0: Wir befinden uns aktuell in dieser wundervollen Predigtreihe Just Do It. Und Just Do It, wie mir ja das schon richtig mit uns geteilt hat, es geht einfach mal ums Machen. Nicht schnacken, machen. Ja? Schau mal deinen Nachbarn an, guck ihm ganz tief in die Augen. Nicht schnacken, machen. Und wenn ihr wisst, es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum wir nicht ins Handeln kommen. Und einer davon kann Zweifel sein. Also dass wir zweifeln, habe ich wirklich Gott gehört? Bin ich überhaupt dazu in der Lage? Habe ich diese Fähigkeit oder nicht? Aber alles, was du dir erträumst, ist immer außerhalb deiner Komfortzone. Das heißt, wenn Gott sagt... Just do it, dann wird er dich immer auch aus deiner Bequemlichkeit rufen. Ja. Und ähm, ich habe hier, während ich die Präsentation so vorbereitet habe, bin ich auf äh, dieses Wort "daubt" gestoßen. Ähm, das ist das englische Wort für Zweifel, und das passt da ganz gut, weil wie, wie ihr seht sind die Buchstaben B. b Uh, U, B, T, die sind durchgestrichen und deswegen bleibt einfach nur das Du. Seht ihr das? Ist das zu klein? Nee, ne? Du, ich sehe, manche greifen die Augen so. Du, also tu es. ja. Und ähm, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass du Zweifel niemals den Raum geben solltest, dich davon abzuhalten, ins Handeln zu kommen, ja. In der Vorbereitung zu dieser Predigt habe ich ein bisschen einmal mit Ruben so ein bisschen gescherzt, habe gesagt, super Joscha, tolle Predigt letzte Woche, da habe ich gedacht, klasse, brauchen wir gar nicht, wir können jetzt jedes Mal abspielen, jeden Sonntag, jeden Sonntag, was gibt es denn noch dazu zu sagen? Ich hoffe, dass ich das noch ein bisschen befeuern darf und wer mich kennt, weiß, dass ich es liebe zu ermutigen und selbst in den schlimmsten Momenten deines Lebens noch was Positives finde. Und Leute, die dich vielleicht schon aufgeben, da glaube ich immer noch an dich. Es ist sicherlich auch so eine Eigenschaft Gottes, auf jeden Fall. Aber ich habe mir heute gedacht, ich möchte heute ein bisschen mehr Carmen sein. Und das bedeutet, oh ja, genau, und zwar bedeutet das auch mal ehrlich zu sein. Und wenn du, wenn du, wenn du heute die Schläge eines Freundes dir wünschst, so wie die Bibel sagt, ja, und du sagst so, dafür bin ich bereit, also so ein bisschen, psch, psch, ja, also Uli sagt immer, the spirit of slap comes over me, zack, ja, dann bist du heute hier genau richtig. Okay, also manchmal, man sagt doch immer so, die nackte Wahrheit, ja, so richtig ehrlich, wenn du dafür bereit bist, dann schneide ich an und wir starten durch. Bist du bereit? Du musst immer gucken, Christian überlegt sich das noch. Seid ihr dafür bereit? Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Okay, also. Es gibt zwei Faktoren und wirklich nur zwei Faktoren, durch die wir bereit sind, etwas in unserem Leben zu ändern. Und das ist Freude oder Schmerz. Ja, Freude oder Schmerz. Und ich bin mir ganz sicher, jeder von euch hat seine Story, wo du erzählen kannst, da habe ich durch Freude gelernt und da habe ich durch Schmerz gelernt. Da war ich bereit, weil ich ein Bild der Zukunft gesehen habe, das Begeisterung in mir ausgelöst hat, war ich bereit, mich voll zu investieren, mich reinzuhängen, zu arbeiten. Und dann habe ich was geschafft. Und du hast deine Stories, wo du sagst: Oh, ne, ich bin so träge, ich bin so faul, ich mache gar nichts. Und dann kam dieser Moment des Schmerzes in deinem Leben, wo du gesagt hast: Jetzt muss ich was ändern. Es tut so höllisch weh. Und das hat dich motiviert, etwas in deinem Leben zu ändern. Also du lernst entweder durch Freude oder durch Schwer, äh, Schwerz, Schmerz. Ja? Und ein Beispiel dafür, finde ich, ist eine Beziehung, die dir sehr am Herzen liegt. Ich nehme jetzt die Ehe als Beispiel. Ähm, aber es kann auch eine gute Freundschaft sein. Freude könnte sein, ähm, dass du deine Ehe so richtig genießen willst so richtig genießen und denkst so, wow, ich wenn ich nach Hause komme, dann will ich, eine, will ich, ich spreche jetzt für mich, will ich eine Frau begegnen, die schon leuchtende Augen hat und ist schon anfängt vielleicht, entschuldige, jetzt ein bisschen hier ihre Klamotten von sich zu reißen, weil sie denkt so, endlich ist mein Mann zurück, ja und du willst so eine heiße, innige, geile Ehe, ja, so weiß ich nicht, ob du das willst, vielleicht sagst du, oh nee, ich will einfach nur nach Hause kommen, die Frau soll gekocht haben und soll mich nicht nerven, ich will mein Bier auf der Couch sitzen. Ich weiß ja nicht, was dein Bild der Zukunft ist, was Begeisterung auslöst. Bei mir ist es das Erste. Ja, also ähm, kann ich jetzt überlegen, will ich dadurch Freude lernen oder durch Schmerz? Und Freude ist genau das, dass ich auf einmal eine Motivation spüre und sage, okay, wie komme ich denn da ans Ziel? Und eine Sache, die auf jeden Fall ein Must-Have ist, du brauchst eine Date-Night, jede Woche eine Date-Night. Ich weiß, du jetzt sagst du mir, mein Leben ist so voll, ey, wann soll ich denn noch meine süße Frau daten? Never, ever, come on. Jetzt kommt Slap, okay? Bats, just do it, mach es einfach, wenn du das willst. Oder aber du lernst durch Schmerz, indem dein Partner irgendwann dir sagt, du, tut mir leid, wir trennen uns. Was, wir trennen uns? Ja, wir trennen uns. Und dann lernst du durch Schmerz. Aber am Ende entscheidest immer du, wie doll der Schmerz sein muss. Also ich kenne Ehepaare, die keifen sich an und das ist alles toll. Die sagen, ja, so, so ist halt Ehe. Und sagen, naja, dann sage ich immer, oh, ich glaube, der Schmerz, der tut noch nicht doll genug weh. Ne? Und dann, genau, aber du entscheidest, ob du durch Freude oder durch Schmerz lernen wirst in deinem Leben. So funktioniert das Leben. Und interessanterweise lesen wir davon auch in der Bibel, ja, Gott sagt, ich lege euch Segen und Fluch ja, vor. Wir lesen das in 5. Mose Kapitel 11. Da heißt es, nun müsst ihr euch entscheiden. Wählt zwischen Segen und Fluch. Der Herr, euer Gott, wird euch segnen, wenn ihr auf seine Gebote achtet. Doch sein Fluch trifft euch, wenn ihr nicht darauf hört, sondern vom Weg abweicht, den ich euch heute zeige. Wenn ihr anderen Göttern nachlauft, die ihr bisher nicht einmal kanntet. Und wisst ihr, was ich an dieser Bibelstelle so schön finde? Gott nennt zuerst den Segen. Schau noch nochmal drauf. Er sagt, wähl zwischen Segen und Fluch. Ich glaube, dass Gott möchte, dass du durch Freude lernst. Da bin ich ganz sicher. Ganz sicher. Aber wenn wir uns die Geschichte des Volkes Israels anschauen, Ach, die mussten so häufig durch Fluch lernen. Mann, das musste so richtig wehtun, so richtig. Hungersnot, ja, ah, Krieg. Dann haben sie gelernt. Und ich glaube, wenn du Kinder hast und du merkst, deine Kinder lernen nur durch Schmerz, das tut weh als Eltern. Das tut so weh. Und du hoffst, dass sie durch Freude lernen, aber so ähm, genau, funktioniert das. Und dann Finde ich auch ganz interessant, was David dazu in einem seiner Psalme schreibt. Er spricht eben, finde ich auch so um die über diese Tragik. Psalm 109, Vers 17, da heißt es, da er den Fluch liebte, so komme er über ihn. Und da er den Segen nicht begehrte, so ist er fern von ihm. Einfach so eine harte, klare Wahrheit, eine klare Konsequenz. Und jetzt schau mal bitte deinen Nachbarn an. Ja, so der Wäldchen. Und jetzt fragst du ihn nochmal, wodurch wirst du lernen, mein Guter oder meine Gute? Ja? Wodurch wirst du lernen? <lacht> <lacht> Ich stell mir so vor, wie meine Frau vor mir steht. <lacht> Wodurch willst du lernen, mein Mann? <lacht> äh, durch Freude. <lacht> ja. Wusstest du, dass dein aktuelles Leben die Summe all deiner Entscheidungen ist? Dein aktuelles Leben ist die Summe aller deiner Entscheidungen, die du getroffen hast. Und ich habe eine ganz einfache göttliche Message für dich. Du magst dein Leben nicht, dann ändere was. Du hast die Macht. Ja? Du magst dein Leben nicht, dann ändere was. Hör auf, mir die Ohren voll zu heulen. Hör auf zu meckern. Hör auf, anderen zu erzählen, wie schlimm dein Leben ist. Nimm dein Leben in die Hand und ändere was. Du hast die Macht dazu. Au, au, ja, aber das ist so. Und das Spannende ist, wenn du jetzt sagst, Matthias, das klingt ja hier richtig self-motivating und so. Wir als Gemeinde sagen immer, wir wollen zurück zur ursprünglichen Absicht Gottes. Wir sagen immer, wie hat Gott sich das eigentlich gedacht? Und wenn du in die Schöpfung hineinschaust, genau da hinein, dann siehst du, wie Gott sich das Leben vorgestellt hat und eine Aussage, die wir immer treffen ist, dass Gott der Erfinder von Freiheit ist und wie hat er das gemacht? Einfach dadurch, dass er dir eine Wahlmöglichkeit gegeben hat, ja, also du hast die freie Wahl ja, und du darfst wählen, ist das nicht schön, dass du einen freien Willen hast? Du kannst heute aus dieser Predigt rausgehen und sagen, Mann, was war das für ein lächerlicher Kerl da vorne auf der Bühne. Ich komme hier nie wieder hin. Du hast die freie Wahl. Das kannst du machen. Du hast alle Möglichkeiten. Ist das nicht cool? Du könntest deinen Job morgen kündigen. Dann guckst du an und sagst so, ey, dann kann ich die Raten für mein Haus nicht mehr bezahlen. Ja, aber du kannst es trotzdem tun. Du denkst wahrscheinlich, es ist blöd, Matthias, man macht sowas nicht. Aber erstmal dieser Gedanke, du bist frei, du könntest das tun. Du könntest deinen Job kündigen. Ähnlich muss es irgendwie den Jüngern gegangen sein, als Jesus zu ihnen gesagt hat, verlasst euer altes Leben, toto completo. Wie? Meine Frau auch? Ja, die auch. Und folge mir nach. Hä? Meint ihr das ernst? Und dann haben die überlegt und manche haben gesagt, nee, nee, mache ich nicht. Und die sagt, okay, es ist total okay, musst du ja nicht, hast ja die freie Wahl. Ja? Und ich glaube, das hilft uns, wenn wir etwas in unserem Leben ändern wollen. Ja? Wenn dir dein Leben nicht gefällt, du hast die Macht, etwas zu ändern. Und spannend ist, wenn man sich so das Leben dann von Adam und Eva anschaut, wisst ihr, dass sie eine Obstplantage besessen haben? Hey, irgendwie total spannend. Adam und Eva haben nicht gearbeitet. Jetzt guckst du mich an und sagst, Matthias, das ist ja schön für Adam und Eva, aber morgen ist wieder Montag. Ich weiß, was ich Montag mache. Ja, was machst du Montag? Ja, ich gehe wieder arbeiten. Und ich weiß, das gelingt jetzt vielleicht ganz krass, aber war es nicht so, nachdem Adam und Eva den Garten Eden verlassen mussten, was haben sie dann gemacht? Gearbeitet. War das Segen? Es war irgendwie Fluch. So, okay, okay, okay. So, und jetzt... Wäre das ja schlimm, wenn wir alle nicht mehr arbeiten würden und wir denken, ja. Okay, was haben Adam und Eva denn stattdessen gemacht? Also gut, sie hatten eine Obstplantage, also Gott hat gesagt: Ich bin euer Versorger, ich versorge euch. Haben die nichts gemacht? Doch, die haben was gemacht. Die haben was gemacht, genau. Sie sollten gestalterisch tätig werden. Ja. Gott führt die Tiere zu Adam und sagt so: hm, Bin mal gespannt wie du sie nennen wirst. Ja? Welchen Charakter, welchen Wesenzug soll denn der Löwe haben? Miau. Stellst du dir das so vor? Ah ja, Nee, ist eine große Katze. Okay, dich nenne ich Löwe. Ja? Und wurden eingeladen, gestalterisch tätig zu werden. Ist das schön, in der Abendkühle spazieren zu gehen? Ja, ist, ist schön, ne, Martina? In der Abendkühle spazieren zu gehen. Wann bist du das letzte Mal in der Abendkühle spazieren gegangen? Gestern. Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Ja. Aber, also, irgendwie, wenn, wenn du, du kannst das ja so beschreiben, wie du willst, aber ich glaube, dass Gott eine gewisse Lebensqualität für uns als Menschheit gesehen hat, ja, Ein schlauer Mann hat mal gesagt, das war meine Mutter. <lacht> Mütter sind die schlauesten Wesen auf der Welt. Das merke ich bei meiner Frau jetzt. Sage ich immer zu meinen Jungs, hört auf die Mama. Ja, sie hat zu mir gesagt, und sie sagt das immer wieder zu mir. Sie guckt mich immer an. Meine Mutter ist so eine, die guckt einmal, dann geht der Kopf immer so schräg, guckt einmal, Röntgenblick. Geht's dir gut? Das machen Mütter so. Geht's dir gut? Und dann sage ich meist, gut. <lacht> mir geht's gut. Also so wirklich? Denk schon. Und dann guckt sie mich immer an und sagt, Matthias, vergiss deine Träume nicht. Lebst du deinen Traum? Sagt sie dann immer zu mir. Sag ich, ja, ich denke schon. Bist du dir ganz sicher? Und dann guckt sie mich an und sagt dann immer, Du weißt, wenn du willst, dass sich was ändert, dann musst du das ändern. Dann musst du was ändern. Ja? Wenn du immer dasselbe tust, was du immer getan hast, wird sich nichts ändern. Und dann ist das Gespräch zu Ende. Ich habe das Wort zum Sonntag bekommen und weiß, okay. Ja? Ich glaube, dass wenn du dir die Schöpfung anschaust, dann entdeckst du den Traum von Gott. Und in diesem Traum von Gott findest du Schönheit, du findest aber auch mysteriöse Dinge, also es gibt so ganz ulkige Tiere, wo du denkst so, spannend, ja, so, wir erforschen immer noch die ganze Schöpfung, wir erforschen die, weil wir sagen, es ist so mysteriös, ja. Und dann können wir uns das nicht anders erklären, als wir sagen, ach, das muss Evolution sein. Sowas Perfektes, so was Schönes. Das kann sich doch keiner ausgedacht haben. Das muss sich doch entwickelt haben. Dafür braucht man doch Millionen von Jahre. Aber was wir gar nicht realisieren, dass wir uns mitten in dem Traum Gottes befinden. Gott hat geträumt. Da war so viel Schönheit, so viel Kreativität. Und er setzt dich in dieses ich sag mal Environment, in, in dieses Umfeld, in diese Umgebung, weil Gott irgendwie gehofft hat, dass du darin anfängst zu träumen und dann anfängst zu handeln, so wie er seinen Traum sichtbar hat werden lassen. Ja? Und ich möchte dich total ermutigen, deinen Traum zu entdecken und wenn du ihn kennst, ihn umzusetzen. Und wenn du mit Jesus unterwegs gewesen wärst, dann wäre dir irgendwann klar gewesen, alles ist möglich. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Mit Jesus ist alles möglich. Und da kommt dieser Moment, und ich finde ihn irgendwie so total spannend, dass die Jünger wirklich geglaubt haben, wir können leibhaftiges Feuer vom Himmel rufen. Also wie bei so einem Vulkanausbruch, versteht ihr? Also nicht so was was, was, was so unter Pfingstlern ist, so ich bete jetzt und dann kommt der Geist Gottes und wirkt mit Feuer, also, nein, echtes Feuer. Das haben die geglaubt. Das war für die nicht unmöglich. Wenn du mit Jesus unterwegs warst, Conny, werden Kranke geheilt? Natürlich werden Kranke geheilt, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Kein Traum ist zu groß, werden Blinden die Augen geöffnet? Natürlich. Ich meine, ich bin ja mit Gott unterwegs. Natürlich ist alles möglich. Tote auferwecken? Ach. Schnee von gestern. Gibt es nochmal was Neues, eine neue Challenge? Ja. Und das war die Atmosphäre, die um Jesus drum herum war. Die trug er. Kein Wunder, dass die Jünger geglaubt haben. Ja, wenn ich jetzt befehle, wird Feuer vom Himmel regnen. Also wenn ich blinden die Augen auftun kann, dann kann ich auch Feuer vom Himmel rufen. Die die waren so richtig, die haben so richtig gebrannt, versteht ihr, was ich meine? Und ich frage mich auch ganz persönlich, für mich sind die heute auch, trage ich diese Atmosphäre in mir. Trage ich diese Atmosphäre in mir? Oder ist es doch dieses Zweifeln? Versteht ihr, was ich meine? Also, du, du, du hast eine Herausforderung in deinem Alltag. Da sind Widerstände. Sowas wie du sagst mir, Matthias, ich kann gar nicht meinen Traum leben. Ich arbeite. Okay. Ja. Genauso wie der Blinde sagt, du, ich kann nicht sehen. Ich bin blind. Ja. Ja. Okay. Aber wenn du Gott begegnest, ist alles möglich. Trage ich diese Atmosphäre in mir? Ich meine, in dem Moment, wo ich mein Leben Jesus Christus anvertraue, glaube ich doch, dass er in mir ist. Das heißt, diese Atmosphäre des Himmels, alles ist möglich, ist in mir. Also ich muss sie nicht irgendwie suchen. Ah, wie, kann ich, wie kann ich aufhören mit negativen Reden? Wie kann ich aufhören mit jammern? Tu es einfach. Tu es einfach. Ja, aber wenn du wüsstest, wie ich groß geworden bin, interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht, wie schlimm deine Kindheit war. Interessiert mich nicht. Just do it. Mach es, nimm es. Jesus ist in dir. Ja? Es gibt so eine ganz bekannte Krankheit, die heißt Ausrederitis. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von der gehört habt. Die soll selbst gesunde Menschen befallen. Habe ich gehört. <lacht> ja? Aber wenn du bereit bist und sagst, keine Ausreden, keine Kompromisse. Ich will so wie Jesus leben. Ja, dann ist alles möglich. Und das Spannende ist, und das ist immer so, wir erhoffen uns das immer, dass diese Atmosphäre oder so, so einfach entsteht und über mich kommt. So wie so ein Treibhaus, in das ich einfach gesetzt werde. Und dann, oh, zum Glück habe ich das Treibhaus. Ich glaube, dass Gott uns immer einen Samen gibt. Ein Samen. Und wenn du den hegst und pflegst, dann entsteht diese Atmosphäre in deinem Leben. Und ich finde, Jesus beschreibt das richtig gut in Lukas Kapitel 13, Verse 18 und 19. Da heißt es dann, sagte Jesus, welches Bild kann das Reich Gottes am besten wiedergeben? Womit soll ich es vergleichen? Und dann sagte er, es gleicht einem Senfkorn, das ein Mann in seinen Garten sät. Es geht auf und wächst und wird zu einem Baum, in dessen Zweigen Vögel nisten können. Ja. Und wenn wirklich alles möglich für dich wäre, was würdest du gerne leben? Was würdest du gerne in deinem Leben verändern? Mit Jesus ist alles möglich. Und wenn du den Mut hast zu sagen, ich packe es an, ich mache es, dann ist es möglich. Ja, ich glaube, dass jeder von uns entweder mehr Träumer oder Macher ist. Ja, ich will die mal so entgegenstellen. Träumer oder Macher. Ähm, und wenn ich glaube, ich, glaub, ich teile das immer wieder so in meinen Predigten oder wenn ich so Einzelgespräche habe. Wenn du mich angetroffen hättest als 13-, 14-, 15-Jähriger, dann habe ich nicht nur... Nachts zehn Stunden geschlafen. Ich lag auch tagsüber noch mal sechs bis acht Stunden im Bett nach der Schule. Äh, kommt das hin? Ja, so ungefähr sechs, sagen wir sechs, acht wäre ein bisschen viel. So Und ich war so ein richtiger Tagträumer. Also ich lag im Bett und dann habe ich mir vorgestellt... Äh, Lionel Messi war damals noch nicht so wirklich der Hit. <lacht> der war noch zu jung. <lacht> und dann habe ich mir David Beckham, wenn ihr den noch kennt, habe ich immer vorgestellt, oh, ich bin David Beckham und David Beckham spielt jetzt bei Bayern München. Und dann habe ich mir mal vorgestellt und ich bin Linksfuß. Oh, wie ich den Ball anschneide und der Ball fliegt jetzt so! Tor, Tor, die Meisterschaft, ja. das habe ich mir mal vorgestellt und danach hatte ich so ein cooles Gefühl, oh, was für ein cooler Traum und so, ich weiß nicht, wie du tickst, ich habe ganz viel geträumt und dann irgendwann für, für uns, also habe ich wirklich geträumt, aber so ein bisschen als Gegenpol, wir sind ja hier in einer christlichen Veranstaltung, habe ich geträumt, ich habe mir so richtig vorgestellt, wie ich als gesalbter Mann Gottes über die Bühne laufe. Und dann mich hat immer dieser Smith Wigglesworth äh, beeindruckt, der Leute dann irgendwie gepanscht hat. Die sind dann auf den Boden gefallen, weil die irgendwie Krebs hatten. Und, und dann lag er da und alle, oh nein, er hat ihn totgeschlagen. Er hat ihn totgeschlagen und er so, der ist nicht tot, der schläft nur. Und er ist da runtergegangen, hat ihn aufgestellt also ich war ein junger Mensch, heute würde ich das nicht machen, keine Angst, so ne. aber das habe ich mir so vorgestellt und habe gesagt, yes, ja, yeah. träumen, träumen. Ich weiß nicht, was du für Bilder hast, vielleicht denkst du, du bist der weltbeste Programmierer oder irgendwelche Träume hast du, aber bist du auch ein Macher, bist du eine Macherin? verstehst du, bekommt dein Traum Beine, bekommt dein Traum Füße, kommst du in die Umsetzung, gehst du einen Schritt darauf zu und ich glaube, um erfolgreich zu sein, brauchst du beides. Du darfst Träumer sein, aber du musst irgendwann auch zum Macher werden oder zum Macherin, du musst es anpacken und deshalb ein paar coole Zitate und eine ganz entscheidende Frage zu anfangen. Und zwar, ich will, dass du konkret wirst. Die erste Frage, die ich dir stelle, was möchtest du ganz konkret in deinem Leben ändern? Und ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten kannst, aber was möchtest du ganz konkret in deinem Leben ändern? Ich frage nicht, was möchte Gott in deinem Leben konkret ändern? Wahrscheinlich weißt du das. Oder du kannst es dir gut vorstellen. Aber es geht so ein bisschen darum, dass du ja entscheiden wirst. Du wirst wählen. Und deswegen habe ich die Frage genauso formuliert. Was möchtest du ganz konkret in deinem Leben ändern? Und vielleicht ist es nur so was Kleines, was mega Auswirkungen hat, dass du denkst, ich starte meinen Tag mit Gott. Boah. Das nehme ich mir schon so lange vor, Matthias, meinen Tag mit Gott zu starten. Aber, oh, jetzt befällt mich gerade wieder Ausrede Rites. Aber wenn du wüsstest, wie es ist, Vater einer kleinen Tochter zu sein, die morgens weint und schreit. Ne? Okay, keine Ausrede Rites. Wo ein Wille, da ein Weg, würde meine Mutter wieder sagen. Ja. Was möchtest du ganz konkret in deinem Leben ändern? Ein paar coole Zitate, die euch inspirieren sollten. Peter Jack Daniels, ein christlicher Geschäftsmann, ich habe schon mal seine Story erzählt. Er hat Irgendwann ist er zum Glauben gekommen und hat gesagt, okay, meine Bestimmung ist es nicht länger ein Arbeiter zu sein ich gründe ein Unternehmen. Wenn ich in die Bibel hineinschaue, ich muss Unternehmer sein. So hat Gott sich die Welt vorgestellt. Das war seine Schlussfolgerung. Muss nicht deine sein, aber seine war's. Also fängt er an. Erste Mal pleite gegangen, zweite Mal pleite gegangen, dritte Mal pleite geworden. Dann sagt seine Frau zu ihm, merkst du einfach nicht, dass du einfach nur ein dummer Arbeiter bist? Geh arbeiten, versorg die Familie. Und dann guckt er seine Frau und sagt, Nein, das bin ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich bin ein erfolgreicher Geschäftsmann. Das war so sein Thema. Heute besitzt er eine Bank, ist der reichste Mann Australiens, hat bis in die neunte Generation vorgesorgt. Jeder, die bis in die neunte Generation startet, mit einem Millionenerbe. Der kennt die Kinder noch nicht. Der kennt seine Enkel, ur 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 ur, -Ur -Enkel noch gar nicht. Für die hat er schon vorgesorgt. Der ist ein richtig wiedergeborener Christ. Und was er immer sagt, und ich liebe dieses Zitat, er sagt, träumen ohne zu planen, Mann ist Verschwendung. Und das hat mich damals total gepackt, weil ich so ein Tagträumer war. Und der war, der war noch fieser als ich heute. Und er so so, Träumen ohne zu planen ist Verschwendung. Ich so, okay, come on, ich plane, ich setze um. Liebt ihr Bruce Lee? Ich fand den immer cool. Ja. Die Todeskalle. Er hat mal gesagt, und ich finde das Zitat ist irgendwie total cool, weil man denkt, ja, ich bin ja nicht Bruce Lee. Aber er hat gesagt, der erfolgreiche Krieger ist ein Durchschnittlicher Mann. Haben wir hier Durchschnitt? Wir gucken wir mal, wer sich als Durchschnitt sieht. <lacht> okay, vielleicht bist du der Meinung. Ich, ich, ich. Sorry, Matthias. Also ich bin nicht Michael Jackson. Ich habe nicht, ich habe nicht, habe nicht so eine schöne Stimme wie Frauke. Ich keine Ahnung. ausrede riet es wieder. Ne? aber du sagst so, ne, ich bin Durchschnitt. Kein Problem für Bruce Lee. Darf es gerne Durchschnitt sein, weil er sagt, der erfolgreiche Krieger ist ein Durchschnittlicher Mann, aber mit messerscharfem Fokus. Ja? Also wenn du, wenn du dich fokussierst, dann ist es total egal, wo du anfängst. Ja? Du kannst deinen gottgegebenen Traum leben. Und dann ein Zitat von äh, Robin Sharma, ein ganz bekannter Buchautor, er hat gesagt, ohne Disziplin und Willensstärke bist du verloren wie ein Seemann ohne Kompass auf dem weiten Meer, der schließlich mit seinem Schiff versinkt. Ja, und wenn du dir dein Leben mal als Schiff vorstellst, wenn du da ohne Kompass unterwegs bist, dann gluck, gluck, gluck und er sagt, der Kompass ist deine Disziplin, das ist deine Willensstärke, und die Bibel hat natürlich auch ein richtig also richtig gute Vergleiche dafür. Ja, aus den Sprüchen Kapitel 12, einmal Vers 11 und Vers 24. Da heißt es, wer seine Felder bestellt, hat genug zu essen. Wer bloß Luftschlösser baut, ist ohne Verstand. Wer hart arbeitet, hat Erfolg und kommt nach oben. Der Faule dagegen endet als Sklave. Okay, keine Luftschlösser mehr bauen <lacht> und nicht, wie die Bibel das in den Sprüchen auch sagt, der Faule ist wie eine, äh, wie eine Tür, die so in der Türangel rumknarrt, ja, sondern in die Umsetzung kommen. Und wisst ihr, eine Geschichte, die ich gerne noch mit euch teilen möchte, ist auch aus dem Leben von Jesus. Kennt ihr diesen Moment, wo Jesus ist so mitten in seinem Traum. Er predigt, ist als Wanderprediger unterwegs und dann kommt, und dann kommt seine Familie. Und dann wird er darauf aufmerksam gemacht und sagt, hier, guck mal, Jesus, deine Familie. Und dann sagt Jesus diese, ich, ich finde diese Worte immer so komisch. Und dann sagt Jesus, Nee. Also jetzt in meinem Wort, nee, das ist nicht meine Familie. Und dann zeigt er auf seine Jünger und sagt, das ist mein Bruder, das ist meine Schwester, meine Schwester das ist meine Mutter, die den Willen Gottes tun. Und früher ey, ich dachte ich, ey, Jesus, ey, keine Ahnung, hast du Gras geraucht? Ey, was bist du für ein komischer Kauz? Also wo ist da die Liebe und Wertschätzung für deine Mutter? Ich bin anders erzogen worden, habe ich immer gedacht. Man kann das aber auch so verstehen, dass Jesus total fokussiert war. Total fokussiert. Und es war jetzt nicht, ey, ich lebe gerade hier meinen Traum und was willst du jetzt? Jetzt willst du, dass ich hier Kaffee trinken mit meiner Mutter mache? Du, ich wirke gerade Gottes reich. Hier, gleich passieren Zeichen und Wunder. Und du willst jetzt, dass ich Kaffee trinken gehe? Sorry, ich habe meine Prioritäten gesetzt. Ich bin fokussiert. Also Jesus total fokussiert auf den Traum, den Gott ihm gegeben hat. Und dann bekommt diese Geschichte irgendwie nochmal einen ganz anderen Fokus. Dass Jesus total fokussiert war, weil er wusste, was er will. Und jetzt vielleicht schaust du mich an und sagst, Matthias, wenn du mich kennst, ich bin überhaupt nicht fokussiert. Ich mach mal hier ein bisschen, da ein bisschen und da lululula. Und dann treffe ich dich fünf Jahre später und dann, hier mache ich ein bisschen, da mache ich ein bisschen und la 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 la. Ich treffe dich wieder fünf Jahre später, immer hier ein bisschen, da ein bisschen und la 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 la. So, und dann, und dann sehen wir, treffen wir uns irgendwann und ich sag so, na, wie sieht dein Leben aus? Hier ein bisschen, da ein bisschen, la la la. Ja? Aber du kannst gestalten, du darfst gestalten. Und wenn Jesus die Fähigkeit hatte, total fokussiert zu sein und du wirklich an Jesus glaubst, dann ruht diese Fähigkeit in dir. Schau mal deinen Nachbarn an und sag ihm: Ich kann fokussiert leben. Ich kann fokussiert leben. Ich kann fokussiert leben. Wirklich, ich kann das. Ich kann fokussiert leben. Dieselbe Kapazität, die in Jesus steckte, fokussiert zu leben, steckt in dir. Ja. Wenn ich euch so einen ganz praktischen Tipp mit Geben kann. Wir hören ja ganz viele Predigten. Ich, ich, am spannendsten sind immer die Leute, mit denen ich mich unterhalte, die sagen, ja, hast du schon die Predigt gehört und die Predigt noch und die noch und hast du das schon gehört? Denke ich immer, mein Gott, so viel Zeit habe ich gar nicht, um alle Predigten von allen gesalten Menschen mir anzuschauen. Äh, irgendwann habe ich vielleicht die Zeit, <lacht> habe ich gar nicht die Zeit so, aber zwei Fragen, die mir immer helfen, und die ich dir mitgeben möchte, ich frage mich immer, wie trifft das auf mich zu, was ich gerade höre und wie kann ich sofort in die Umsetzung kommen? Also wie trifft das auf mich zu und wie kann ich sofort in die Umsetzung kommen? Also was kann ich sofort tun? Und sind wir, sind wir ehrlich zueinander? Ich weiß, ganz viele mögen meine Predigten und ihr kommt immer gerne zu mir und ich mag das natürlich auch. Wenn ihr mich lobt und sagt, Matthias, das war so klasse. Aber ich glaube, mindestens 90 Prozent setzen nichts davon um. Und jetzt machen wir den Check. Wir machen den Check. Meine letzte Predigt ist gar nicht so lange her. Ich habe bei Neuland gepredigt und ich habe eine Aufgabe mitgegeben. Wer weiß sie denn noch? Eine Person weiß es, die Maren weiß es. Maren, willst du kurz nach vorne kommen und sagen, was die Aufgabe war? <lacht> Aber merkt ihr was, das ist ganz normal. Und ich war nicht mal im Gottesdienst. <lacht> Nachgehört auf jeden Fall. Ja, die Aufgabe war, wenn du am Ende deines Lebens stehst, was bereust du nicht getan zu haben? Und darüber sollten wir uns ernsthaft Gedanken machen. Und ich mache sie mir immer noch, weil mich das wirklich, wirklich bewegt hat. Vielen Dank dafür. Gerne, gerne. Genau. Und das ist jetzt die Frage, ne? Also, wer von euch hat sich wirklich hingesetzt und sich Gedanken darüber gemacht? Was würde ich bereuen, wenn ich es nicht bis zum Ende meines Lebens gelebt hätte? Und ich habe ja gesagt... Ja, ich würde gern Porsche fahren, aber ich würde es nicht bereuen. Aber das meine ich damit. Versteht ihr, wie viele coole Predigten hören wir, aber was setzt du davon um? Und den Unterschied macht nur das, was du umsetzt. Das ist das, das, ist das Einzige, was was ändert. Wirklich. Also es ist so wie Jesus, Jesus begegnet diesem Mann, der wirklich reich ist und sagt so, hey, come on, verkauf alles, hau weg, die. gib's den Armen und folg mir nach. Denkt der kurz drüber nach, wahrscheinlich denkt er auch, es macht Sinn. Also ich meine, was ich da sehe, was ich mit Jesus erleben könnte, es macht so Sinn. Nö, er setzt es nicht um und ich weiß nicht, ob er nicht irgendwann... Als er an die Himmelstür anklopfte, sagte er, oh, ich bereue das, ich bereue das. Mann, was für eine Möglichkeit ich da hatte. Ja. Cory ten Boom, ein ganz cooles Zitat. Sie hat gesagt, mach dir keine Sorgen, wenn du in der Bibel etwas nicht begreifst. Doch sorge dich um das, was du verstanden hast, ohne danach zu handeln. Schlaue Frau, ne? ganz schlaue frau ja genau so jetzt gehe ich mal hier kurz weiter ich ah. habt ihr schon eine idee was ihr umsetzen wollt ich kommuniziere mit euch also für, die YouTube, für alle, die es auf YouTube anschauen, ich versuche mit meinem Publikum zu kommunizieren und gucke in Gesichter, die entweder Fragezeichen haben oder ich weiß noch nicht. Also was wirst du, was nimmst du von heute mit? Was nimmst du von heute mit und was wirst du umsetzen? Ich gebe dir mal die Chance, dass du das einmal mit deinem Nachbarn teilst. Was nimmst du von heute mit? Was hat Klick gemacht, wo du denkst, ja, er hat so recht? Und was wirst du ganz konkret tun? Okay, es wird so ein bisschen leiser. Okay, das ist aber auch gut, gut. Ne? Kommt zum Punkt. Ne? Einfach so, ich weiß ja, was ich machen werde. Okay. Wer hat den Mut, einmal laut zu sagen, was wirst du tun? Ich hoffe, ihr habt die Frage beantwortet. Ne? Und nicht nur, oh, ich, ich freue mich schon auf den Kaffee. Was wirst du tun? Also irgendwas, lachen, weinen. Morgens dir eine Ohrfeige geben. Was wirst du tun? Ja, einfach laut reinrufen. Sehr gut. Das Reden Gottes suchen. Ja. Also immer wieder fokussieren. Okay. Fokussieren. Sehr cool. Silly, du wolltest was? Tag mit Gott beginnen. Ich beginne meinen Tag mit Gott. Bäm. Schön. Haben wir noch was? Da, Ja, den Mann freut es. <lacht> Kann nur gut werden. Haben wir was hier von dem linken oder aus meiner Perspektive rechten Flügel? Jetzt werde ich fies, aber so läuft das. Volker, was wirst du tun? Ja. Also Freude soll dein Faktor sein. Freude, sehr gut. Thomas? Möchtest du nicht teilen? Okay, kannst du, mir, kannst du mir Dienstag erzählen auf der Arbeit? Christian? Du willst aufhören, Ausreden zu finden? Ah ja, okay. Ich gebe dir einen Tipp. Frag Franzi. Das ist nicht so schwer. <lacht> Franzi, es geht auch so, ne? <lacht> ja, bisher meine Frau spiegelt mir das immer. Also ich teile das mal so als Zeugnis. Ich habe so ein gutes Buch letztes Jahr im Sommer gelesen, dass ich diesen Sommer wieder in meinen Urlaub mitnehme. Und es geht darum, nicht getrieben zu leben, sondern diese Verbindung mit Gott zu haben. Diese Woche schaut meine Frau mich an und sagt so, wir reden gerade über Sex, und sie guckt mich an und sagt, Matthias, weißt du, es gibt eine Sache, die ich so richtig unattraktiv finde, Workaholic. Und dann gegen sie... Ihr Lieben, besser geht's nicht, oder? <lacht> ganz klar gespiegelt. Ja? Ich weiß, was ich tun muss, wenn ich möchte, dass da was in der Kiste läuft. <lacht> Freude oder Schmerz? <lacht> ne? ist ganz einfach. Das Leben ist so ehrlich zu dir. Es ist immer total ehrlich zu dir. Und dann musst du einfach was ändern und in die Umsetzung kommen. Mein letztes Bild, das ich mit euch teile, vielen Dank für alle, die den Mut hatten, das zu teilen, ja, was du dir vorgenommen hast umzusetzen, ist ein Bild, das wir auch in den Sprüchen lesen. Für die Technik, das ist jetzt Folie 22, 23, ist die Ameise. Okay, da heißt es, Sprüche 6, Verse 6 bis 11, Beobachte die Ameisen, du Faulpelz. So nett, ne? so deutlich auch wieder. Nimm dir ein Beispiel an ihnen, damit du endlich klug wirst. Gibt es irgendjemand von euch, der klug werden möchte? Okay, also setz dich irgendwie heute auf die Wiese. Guck dir eine Ameise an. Du kannst so einer Schlussfolgerung kommen. ja? Denn jetzt kommt sie. Kein Vorgesetzter treibt sie an. Trotzdem arbeiten sie den ganzen Sommer über fleißig und legen in der Erntezeit ihre Vorräte an. Mann, wie lange willst du im Bett bleiben, du Faulpelz? Wann stehst du endlich auf? Das ist die Bibel, ihr Lieben. Ach, lass mich noch ein bisschen schlafen, sagst du. Ich will nur noch ein Weilchen die Augen zumachen und einfach kurz verschnaufen. Doch während du dich ausruhst, ist die Armut plötzlich da und die Not überfällt dich wie ein Räuber. Da kommt der Schmerz. Au! Ja? Okay. Die Ameise soll dein Vorbild sein und ich mag den Gedanken, kein Vorgesetzter treibt sie an. Bei meinen Jungs bin ich der Vorgesetzte sozusagen, der Antreiber. Man sagt ja immer so Zuckerbrot und Peitsche. Zwischendurch habe ich das Gefühl, ritsch, aufstehen. Oh Papa, ritsch, aufstehen. Ja? Und den Bibelfers nehme ich mal mit in den Urlaub, mache ein kleines Bibelstudium mit meinen Jungs. <lacht> Sage ich, komm, was können wir von den Ameisen lernen? Setze ich mich hin, schauen wir uns die Ameisen an. Selbstmotivation. Das kannst du von den Ameisen lernen. Selbst motiviert sein, selbst dich fokussieren, konkret werden, umsetzen. Und dafür sollst du dir die Ameise anschauen. Dieses kleine Tier, das du mal eben platt treten kannst. Das soll dein Vorbild sein. Na, Halleluja. Dann lass uns doch mal nächste Woche ein richtig schönes Ameisenvolk sein. <lacht> ja? dass du das, was du dir vorgenommen hast, wirklich umsetzt. Wirklich umsetzt. Okay, letzte Folie. Das ist unsere Predigtreihe. Just do it, just do it. Ja. Meine Mutter hat sich immer mit Lippenstift irgendwas auf dem Spiegel, ich fand das als... Als Teenie immer nervig, weil ich dann immer das mitlesen musste, weil wir ein Gemeinschaftsbad hatten. Und dann stand da immer ein ganz schlauer Gedanke. Liebe Frauen, holt bitte euren Lippenstift raus. Schreibt einfach Just Do It auf den Spiegel. Schön mit vielen Ausrufezeichen. Euer Mann muss auch an den Spiegel ran. Das ist eine gut, gute Erinnerung. Just Do It. Amen. Jesus, wir danken dir dafür, dass du total fokussiert warst. Ja, so wie Bruce Lee gesagt hat, ja, du kannst Durchschnitt sein, kein Ding, aber wenn du messerscharfen Fokus hast, dann kannst du sowas von Erfolg haben. Und Jesus, wir wollen, wir wollen unser Leben, das du uns anvertraut hast, nicht einfach so verschwenden, sondern wir wollen total fokussiert leben. Und Jesus, es gibt wirklich nichts Schöneres, als den Traum zu leben, den du für unser Leben vorgesehen hast. Wenn man diesen Traum ausleben darf. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns allen hilfst, egal wo wir gerade stehen, auf unserer persönlichen Reise mit dir, auch in Bezug auf unseren Traum, dass wir den Mut haben, ins Handeln zu kommen. Dass wir aufhören, nur zu reden, sondern dass wir Macher sind wollen nicht, nicht nur Träumer sein, sondern Macher umsetzen. In Jesu Namen. Amen.